0: En podcast fra NRK. En vit mann sitter inne i lastrommet på et stort militærfly og holder en bitte liten gutt tett inntil seg. Han bysser barnet og nynner norske folketoner for å få gutten til å sovne. Men det lille barnet med det mørke håret er ikke hans. En dramatisk evakuering i dagen i forkant har ført disse to sammen. Du hører på Oppdatert. Jag heter Ragnar
1: Nordenberg. Jag hade varit på ambassaden, den hade daggat stängt. Ehm, körde tillbaka till kontoret, märkte att det var enorm trafik. Det är alltid mycket trafik men det var helt enormt. Så 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 masse kvinnor men med barna i armene, gå ut av byen, ut av sentrum, hjem. Og da merkte jeg at nå, nå er det noe i gjære.
0: Terje Vatterdal er landdirektør i hjelporganisasjonen Afghanistan-komiteen, og har bodd i Kabul i mange år. Og denne lørdagen, 14. august, svirer jeg om at Taliban hade rykket in i by etter by i Afghanistan, og nå nærmet seg hovedstaden. Jeg
1: ble på kontoret ganske lenge. på kontoret ganske lenge og så ble det helt stille. Det var i gatene. Helt blikk stille. Vi kjørte da hjem, skjønte jo vad som var i ferd med å skje, og det var ju att Taliban kom til å komme inn i byen. Vi så ingen politifolk. De hadde tatt av seg uniformene sine. Sikkerhetspersonelle som vanligvis er veldig tidligaste städer i den delna Kabul där jag bor var också borta. Och alla tänkte vi så okej, fast det är en by med 7 miljoner människor. Folk är rädda, folk är sultna, desperata och i den situationen att inte ha noa politi, inte noa säkerhetskrafter, det är ingen god kombination. Det, det er vel kanskje noe av det mest usikre jeg har følt meg Fordi når du da vet att det er egentlig ingen som håller ro og orden Ingen som holder lov orden Så vet man jo vad som skjer i den type vakuum Mellom en regjering styrer og en annen tar over Det er da voldtektene där Det er da innbruddene skjer Det er da uh, mordene skjer.
0: Terje og kollegene fikk beskjed ambassaden og kontoret hjemme i Norge at det var på tide å prøve å komme seg ut. Men selv med norsk pass og tonnevis med erfaring fra krisområder, så skjønte Terje at dette ikke skulle bli lett. For på nyhetene hadde det nå begynt å dukke opp bilder fra flyplassen som viste hvordan tusenvis av mennesker hadde strømmet ut på rullebanen i et desperat forsøk på å komme seg ut av landet, vekk fra Taliban-regimet og inn i de få flyene som fortsatt gikk. Og på en video kunne man til og med se folk som prøvde å klamre seg fast på undersiden av et fly i det de tok av. Og allerede på første forsøk på å komme seg ut, så gikk det gærent for Terje og kollegene. De ble stoppet av Taliban, som mente de ikke hadde riktige papirer. Men det hastet med å komme ut, så de snudde og fick ordnet dokumentene. For så å prøve igjen. Og denne gangen kom de seg helt fram til flyplassen, og peilet sig in på den riktige gaten på utsiden av flyplassen. Men det skulle fort vise seg at også dette forsøket skulle bli vanskelig.
1: Vi kommer da nesten helt frem til Langegaten. Og så ser vi at det er ganske mange mennesker foran der. Det, det er vel litt 300 mennesker som står foran gaten inn til flyplassen. Og dette er en til den militære delen av flyplassen. Det er ikke delen sivile. Og eh, så peker vi soldatene på en ut på kanten. Eh, så vi trodde det var kanskje en liten dør der. Vi fikk da... Eh banes så svände vi vei gjennom folkemengden til denne store porten og det var jo ingen dør. Og det var en over 3 meter høy glatt jernport. Og det begynte at det vart å bli litt amber rundt oss. Det begynte å bli shooting, både med skarpt, både inn mot porten og fra soldatene ut. Det var varselskudd. Og vi skjønte jo at vi kommer ikke over denne porten
0: her. Terje og kollegaene forsto at de nok en gang måtte snu og kjøre tilbake. Samtidig hadde det begynt å dukke opp stadig mer urovekkende bilder og videor fra inne og utenfor flyplassen. Enorme menneskemengder prøvde nå desperat å finne en vei inn på flyplassen over den høye, bevokta porten utenfor.
1: Think about the desperation, a parent passing their baby over barbed wire to a stranger at that sink hill, and this wasn't an isolated incident.
0: Videor av små spädbarn som blev lyfta och närmast kastade over den höga muren med pigtropp på toppen, gick världen runt. Och antalet människor som ville ut av Afghanistan bara växte. Och efter flera nya försök skönte Terje og kollegorna att de måste byta strategi. på fjärde försök. Med en metode han ikke kan fortella om av säkerhetsmässiga grunder kom man sig till slutt in på Hamid Karzai internationella flygplats. Och Tarje, du fick komme in på flygplatsen och du blev hänvisad till den delen där det ligger ett norsk fältsjukhus. Där skulle det mötas alla som skulle hem. Vad var det som mötte dig där?
1: Vi kom in på et helt vanlig militærsykehus og ble da vist veien til en slags resepsjon og så da en mange både mannlige og kvinnelige soldater norske og amerikanske og masse barn Det var jo mange spesialsoldater med kortarmede skjorter og tatovert eh, enorme armer som da holdt sånne små babyer i, i armen sin. Det var, eh, det var ganske stert.
0: For disse barna var jo der alene. Og med flere av dem var det uklart hvordan de hadde kommet inn på flyplassen, hvor foreldrene deres var og hva som hadde skjedd med dem. Og mens Terje satt og ventet på å få klarsignal til å reise hjem, la han merke til en liten gutt på mellom 1 og to år.
1: Det var jo da en liten guttunge som løp frem og tilbake, eh, vekslet mellom å le hysterisk og gråte hysterisk. Han eh, var en rimelig aktiv liten fyr som løp frem og tilbake, og så var det en av kvinnene som løftet han opp, han var ikke fornøyd med det. Og så gick jag förbi och så sträckte han ut en mot mig. Eh så tog jag. Och det var då den little rocket man som de hade döpt honom för det han flög som en raket fram och tillbaka hela tiden. Och då var det ju att vara sammen med han de näste 3-4 timmarna eh och sammen med de andre barnen av och till och leka. En av mina kollegor hade gett mig äpplen och någon aprikoser så jag hade en en med det. Så han fick ett äpple och binte och gnage på det.
0: Och Terje förstod att det på flygplatsen blev jobbet i herdig med att försöka finna föräldrarna till dese bortkomna barnen.
1: For det är klart att hvis man klarte att komma in på flygplatsen. Och hvis man då hade miste ett barneset så är det klart det var det man kommunicerade med soldaten att då man ett gott system på flygplatsen hvor man då meldte fra, de var på det norske sykehuset så måtte de jo selvfølgelig forklare slik at man sørget for at, at man ga rett barn til rett person.
0: Ja, for noen foreldre var jo der inne og prøvde febrilsk å finne barna sine. Og mens du satt og ventet inne i resepsjonen på feltsykehuset, så ble jo du vittnet til et lyspunkt in inni all denne desperasjonen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Det er en glassdør ut, så ser det kommer da in en uh, afghansk kvinna. Og så kom det da fire-fem soldater, uh, menn og kvinner, med et lite barn i armene, også, som de da hade med sikkerhet identifisert at var hennes. Og når de da gikk ut i gangen, uh, hun falt på kne och takket sin Gud. och uh, dette var en konservativ afghansk kvinne. I Afghanistan är det slik uh, at man vad för bland de som är lite mer konservative så hon är som man ikke män och kvinnor. Ah, hun klempte de manliga soldaterna som stod där och det ska mycket till det där man kun gör i när familje. Och det var enormt starkt att se den oändliga tacksämligheten och glädjen eh till denna man självföljlig. Och og också fördi att man da vet att bägge är i säkerhet. Det var hjerteskjærende og utrolig godt å se, men samtidig som han da så disse andre barna og tänkte da på vad med de mammaene og pappaene, som da kanske hadde i desperat forsøk på hvert fall å redde noen, hadde da reddet sitt barn, men er blitt igjen selv.
0: For den lille gutten som Terje kalte «little rocketman man», og som han hadde lekt med å passe på, han var fortsatt i resepsjonen uten familie. Og på et tidspunkt så begynte Terje å høre snack om vad som ville ske med de barna man ikke hadde funnet familiene til.
1: Det hørte om sånn utover, utover rettmiddagen, at det var mulig at disse barna skulle til Norge.
0: Hvordan og, hørte du det liksom? Ja.
1: Du sitter inne, det, du hører overhørende samtaler. Uh, jeg, det var vel noen som sa det til mig også, fordi det sa det til deg. Jeg tror Little Rocket Man kom til være med dig. Hmm.
0: Men altså, dette var jo et reelt dilemma. Altså, kunde man ta med et barn hvis man ikke visste hvor foreldrene var? Jag blir ju jo litt nysgjerrig, altså, selv om du ikke bestemte dette, Vad tänkte du da du faktisk forstod at de skulle bli med till Norge?
1: Jag tänkte egentligen på over vad som var förnuftigt att göra eller icke.
0: Nej. För vad var alternativet?
1: Visst det ikke blev med så att vi bli igen på dette sjukhus Vi vet ikke hur länge flypplatsen kommer till att vara öppen. Det kan bli mycket mer dramatiske avreser etter denna. De hade varit där i 2-3 dagar som man hade allredig försökt att finne, och som jag sa tidigare hade föräldrarna varit inne på flypplatsen så hadde de funnet hverandre der var det systemer ganske imponert over det faktisk så alternativet for langt, langt verre jeg vet at man skal ikke skille foreldre og barn men de var allerede skilt vi vet ikke om de har foreldre vi vet ikke om foreldrene en gang hadde forsøkt å komme seg til flyplassen så hva skjedde? Um, när jag fick besked om att vi skulle gå ut och fly så var det en norsk soldat som bar på Little Rocketman och han hylte och skrek. Och så spurt jag mig skulle jag ta ham Eh det tror jag soldaten var klar för och det virkade som Rocketman var ganska glad för det också så då han ble med mig ut och det han hällde så rolig så vi gikk da inn på dette store flyet og fant oss en plass helt foran, hvor alle da barna var på begge sider av, av flyet. Hvor det er plass til helikopter inne, så er det er et enormt fly, er, en sånn C-17. Du sitter jo da inne i en, et, et stort lagerrom. der er jo ikke noen vinduer. Ikke sant? Du sitter på stoler langs veggen. Vi hadde stoler som vi satt på. Det var jo ikke som hadde det. Så jeg satt da med min lille rocket mann, så var det en liten jente som sov på en Solve ved siden av, og hadde hodet på fanget av en soldat.
0: Og flere av disse barn var jo uidentifiserte, altså at norske myndigheter ikke visste vem de var, eller hvor foreldrene deres befant seg. Og nå satt altså flere av disse på fange til fremmede menn, på vei til et land langt, langt borte.
1: Så jeg satt der Og han var jo ikke akkurat veldig fornøyd For å sitte bare Så jeg begynte å gå, han från fremdeles Og så begynte jeg å vugge ham Og begynte å nynne og, og da falt han till ro da 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 tippa. Ja. Jag föllte på en måtta att jag hade blivit bestefar. Ehm um, alltså man har en en sån liten pjock uh, så nära sig över någon timmar så räcker man och skapar band.
0: Men den lilla gutten var jo ikke inte Terjes. Og da flyet nærmet seg Tbilisi i Georgia for mellomlanding, visste Terje at nå var den felles reisen for ham og den lille gutten over.
1: Ja, og den endte i Tbilisi, fordi da var det politi som kom og tok seg av disse barna. Det var et SAS-fly, og jeg ombord, og hvert barn fikk hver sin politi, mann eller kvinne, Forsvaret og UD sørget for at det der var det folk som da hadde barnepedagogisk kompetanse. Og de hadde leker, og det var veldig godt organisert. Igjen jeg er jeg veldig imponert.
0: Mm. Og da skjønte han nå, nå skulle det gå fra hverandre, eller?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror egentlig at han tok det veldig greit. Jeg tror det var vanskeligere for meg å si farvel til ham. For han å si farvel til meg.
0: Barna ble flytt til Oslo og tatt med til omsorgsenteret for å få stell, omsorg, mat og trygghet. Og Terje følte at han hadde vært med på noe godt for denne lille gutten han hadde holdt i armene hele flyturen. Men da han landet på norsk jord igjen, så skjedde det noe som for ham var uventet. Det kom reaksjoner. Uidentifiserte barn som er fløyet til Norge fra Afghanistan burde ha blitt igjen i Kabul. Det mener barnelege Monika Tallinger. Nå har stått i de situasjonene selv, og det er kjempevanskelig. Men å kanskje tremme de på første fly ut, det er ikke nødvendigvis ikke barnets beste. Altså, det kan være veldig traumatiserende for barn å bli separert fra foreldre og kjente omgivelser i krisesituasjoner. Jeg er bekymret for om det kanske har gått litt fort, og om det har vært gjort grunnige vurderinger av hvert enkelt barn sitt beste, om foreldre har hatt mulighet til å gi samtykke, og hva tenkte du da du hørte att folk stilte spørsmål?
1: Um, um, kunne jeg vel egentlig tenke meg å, å sitere en av mine favoritpolitiker og det er Liv Signe Navasete. Du vet ikke hva du snackar om. Jag tror ikke man helt forstår hva som skjer på bakken, og hva hadde alternativet vært? Jeg det var en riktig beslutning å ta, så Også det jeg vet at norske myndigheter da, sammen med Internasjonale Røde Kors, Norges Røde Kors, Afghansk Røde Halvmåne, kommer til å gjøre alt det de kan for å finne foreldrene. Det var en umulig oppgave å finne folk utenfor murene til flyplassen. Det gikk ikke. Så jeg klarer ikke å se et annet alternativ som hadde vært bedre. Jeg, jeg forstår at dette ikke nødvendigvis er etter boka. Men man kan ikke alltid gjøre allt etter boken. Av og til må man bruke hjertet.
0: Mange lurte på hvordan dette var bestemt. Og justisminister Monika Melland innkalte till en pressekonferanse der hun fortalte hvorfor barna hade blitt evakuert alene. Som både utenriksministeren og forsvarsministeren har påpekt, så er situasjonen på bakken i Afghanistan veldig, veldig krevende. Utgangspunktet for denne situasjonen var en henvendelse som kom til justis- og beredskapsdepartementet fra Kabul om at det befant seg et antall barn alene på det norske feltsykehuset. Det ble gjort forsøk på å finne både foreldre og omsorgspersoner til disse barna, men når det ikke lykkes, så ble det vurdert som nødvendig å evakuere disse barna til Norge. Og justitsministeren fikk jo spørsmål fra flere journalister om vad som nå vil skje med disse barna. Om de noen gang kommer til å få møte foreldrene sine igjen. Og hun sa jo at barn selvsagt bør være sammen med familien, og at Norge jobber for å sette i gang oppsporing av foreldrene. Men at det er for tidlig rett og slett å si hvordan dette ender, og hvordan dette skal følges opp. Ser vi tusen takk. Og Terje, helt til slutt. I overkant av 20 enskilde barn har blitt evakuert fra Kabul til Norge nå. Og du fikk jo et spesielt bond til lille Rocket Man. Men du tenker jo like mye på barna som er igjen i Afghanistan, og dem er det mange.
1: Det finnes mer enn 15 millioner barn som er igjen i Afghanistan. Og jeg synes vi som nasjon skal gjøre alt vi kan för at noen av de mest sårbare barna kommer ut. Men at vi gjør allt det vi kan for å gjøre livet i Afghanistan så godt som mulig for de barna som kommer til å være igjen. Og det føler jeg egentlig er vår store oppgave nå, fordi vi har sviktet Afghanistan så mange ganger. Og vi må ikke svikte en gang til.
0: Og kaoset ved flyplassen, både for voksne og barn, ser ut til å fortsette. Torsdag ettermiddag ble det meldt om en stor eksplosjon ved flyplassen. Og når vi spiller inn denne episoden, er situasjonen fremdeles ikke avklart.